0: Den här podcasten presenteras av appear.se, ett päron till företag. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Vi bedriver fältstudier idag. Jag är Manuel. Jag heter ja. alltså Andreas Ekström. Vid min sida är Manuel Karlsten. Vi befinner oss på landet i Sörmland hos Ylva Egehån. Hej, välkommen till vårt program.
1: Tack så mycket och välkomna till Hanna Gård Fantastiskt
0: att vara här Vi har just fått exponera om denna vackra, detta vackra gamla bönhus Detta vackra gamla missionshus som fyller 90 år i år Och det är nu en av de första dagarna på 2013 Ni har börjat ert 90-årsjubileum
1: Stämmer bra ja, Vi
2: har blivit på fantastisk tårta och glögg
1: Ja, Jag vi tror det, det kan vara säsongen,
0: säsongens sista glögg mm. kanske Kan det vara? Mm. E, Ylva är förstås en, en självklar gäst i vår serie e, Vi gissar att våra lyssnare vet vem hon är Äh, vem du är äh, Författare, inte minst till äh, Omtyckta salmer Inte minst till, äh, till en lång rad texter som Kan du sjunga en sang, på, sang. Nej, jag ska inte sjunga nej, men, bra, nej, det vill jag inte göra Det, det känns är, fint ja, det. Ja, det känns, Nej, det vill jag inte göra Men, äh, men det finns många, många uppskattade texter Som, äh, som brottas med äh, gudsord Lyfter fram dem äh, Vrider och vänder på dem äh, Och gör dig till en Lyssnad och läst äh, skribent vad är det som har gjort att du valde en gång i tiden att hålla ditt författarskap inom detta område?
1: Ja, så skulle jag aldrig kunna uttrycka det. Det är en jätteintressant fråga. Men, eh, mitt Pardon, för, att, mitt att, 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 författarskap är för det första betydligt äldre ja. än min uttalade kristna tro. Mm. Jag började skriva när jag var 4-5. När jag var sju skrev jag en dikt som innebar ett livsprogram- på Livets stig ska jag vandra som så många före mig. Där ska jag hjälpa alla andra som på stigen inte klarar sig. Ett rätt så tufft program för en sjuåring kan man tycka. Ja, så, så allvarsam och, och ansvarstagande kände jag mig. Men, men sen stack jag upp i tidningen Vis, redaktion när jag var elva. Med några dikter och sa, jag nådde ju knappt upp till skrivbordet. Ni får publicera vilken ni vill. Jag gjorde de också. Oj. Fantastiskt nog. Och så debuterade jag när jag var 13. Så det var, jag har en förestoria där, så författarskap till grunden för mitt liv, lusten till språket och läsandet och skrivandet. Mm. Sen blev jag ju då motvilligt och eh, oerhört oväntat och överraskande för mig själv, kristen i tonåren, i 15-16-årsåldern. års åldern. Ensam och eh, förvånad över att det fanns någonting sådant som någon slags närvaro i mitt rum på nätterna när jag låg sömlös och grubblade.
0: Minst du var det första du skrev om eller till Gud var
1: någonting? Äh, nej, men det fanns en dikt som äh, hämtade sin inspiration från äh, faktum att jag hittade en äh, halvdöd fågel i vintersnön och bara hände den i min mössa. På. <skratt> och så skrev jag, ömtåliga Gud lär mig att rädd om dig. Tänkte mig liksom in i den där fågeln Um, så um, det har jag nog inte valt. Utan det blev så att det här blev naturligtvis ett väldigt stort tema i mitt liv. Förvåningen har inte gått över än. Jag har inte väntat mig att tillvarans innersta skulle liksom vara kärlek. Jag hade en ganska mörk syn på tillvaron när jag var barn. väntar mig inget vidare gott så sådär. Varför inte det? Jag vet inte. Jag vet inte, allt allvar liksom samlades upp i mig som en liten behållare. Mm. Tyckte, Jag skulle ta ansvar om, för världen. Och... Tyckte du om dina föräldrar? Förlåt, vad sa du? Tyckte du om dina föräldrar? Jag tyckte om mina föräldrar. Mm. Men Hade det fanns någon sorts annorlunda skap. Mm. Jag var liten och oerhört mager och oerhört intellektuell då. Jag var bäst i allting i skolan, utom gymnastik naturligtvis. Mm. 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 Vilket också skapade liksom ett problem- det andra som jag var bra på, det gällde ju inte med kompisarna. Så en liten främling som kunde ha blivit en tunn blå rök eller något sorts ägghed mm. landade plötsligt då där i tonåren och började tänka att kan det kanske trots att det är lite värt att leva. Mm. Och det finns ju med i mitt författarskap. Allt i mitt liv finns med i mitt författarskap. Jag har ingen från bakgrund. så Allt sånt där som jag har förstått sen- kan, kan vara problem om man har vuxit upp- i en speciell religiös tradition. Det är ju inte problem för mig. Kroppen och sexualiteten och sånt där.
0: Om vi ska ta oss vidare in i- eh, vad vi skulle kunna kalla dagens tema- så har vi tänkt att, att prata lite mer om- vad det vill säga att- inte bara skriva om Gud- utan också i någon mening för Gud. Eh, det finns en bibel- den rör vi inte i. Men vi har också salmböcker och de bearbetar ständigt och uppdateras. Därför håller vi oss, eh, vi förhåller vi oss ganska frimodigt till, till de texterna som, är, som, som beskriver Guds rike och sådär. Vi låter oss helt enkelt tolka, bearbeta, skriva nytt, lägga till och dra ifrån. Jag kan tycka, jag är ju ateist till skillnad från Emanuel som har en, en kristen tro att det måste vara lite svårt för en troende människa att våga göra det det är ju stora skor man kliver i på något sätt tänker du i sådana termer?
1: Ja, alltså när Anders Frostens, en stor salmskrivare började ringa och tjata på mig när jag var ung om att jag borde skriva salmen blev jag jätteirriterad för att jag delar väl min samtids min generations förakt lite så här subtilt förakt för salmen det är ju ingen riktig litterär genre ungefär. jag skulle göra odödliga litterära mästerverk Um, och sen, sen hade jag den här respekten också att ja, men det här är ju svårt. Det här kan, men inte, jag har inte den sortens respekt att man inte kan skriva en psalm på egna villkor utifrån en egen läsnings- och tolkningshorisont. Jag menar, jag dyrkar ingen bibel. Jag kallar inte bibeln för Gud. Jag står ju i en tolkningstradition, men min röst är också giltig. Det har att göra med min bakgrund, tror jag. Mm. Men det som man kräver av en salm... Det brukar jag säga när jag skriver kurser. Nu ska vi pröva på de två svåraste genrerna som finns. Salmer och kontaktannonser. Och så gäller det att inte blanda ihop dem. I kontaktannonsen ska man säga jag väldigt tydligt. Så att det framstår som att man är. Alltså, man ska hitta en unique selling point- och berätta om sig själv personligt och öppet och helst ärligt. Men det ska ju också vara intressant och säljande. Ja, det hörs ju direkt att det är omöjligt. Men i en psalm så är varje jag, när det står jag i en psalmtext så är egentligen vi. Det är ett teckord för vi. För det är meningen att salmen ska kunna sjungas av en hel församling. Med människor i mest skilda situationer, och olika samhällsklasser och åldrar den ska vara inkluderande. Och det är en kollektiv genre. En av få vi har.
0: Mm. Men ändå måste den vara så specifik så att den berör.
1: Den ska vara specifik så att den berör. Och där ligger den konstnärliga halten. Sen ska den också stå, tycker jag, i förbindelse med någon sorts tradition och, och ha lite loddjup också. Mm. Ja, det hörs ju att det är också omöjligt egentligen. Så den respekten hade jag. Men, Men inte just att det skulle vara farligt på något sätt att att se någonting som ingen annan har sett i budskapet eller i, i texterna.
2: Hur många, skrivit, hur många salmer har du skrivit?
1: Ja, Jag törs inte tänka på det men jag tror att det är mellan 20 och 30 men en del då i översättningen också.
2: Vilken skulle du säga är du mest nöjd med?
1: Det var inte så enkelt. Mm. Innan kryningen är jag nog kanske mest nöjd med den är ju den så kallade millenniesalmen som jag gjorde tillsammans med Benny Andersson mm. och den handlar ju om den Jesus som kyrkan inte har monopol på som aldrig letar efter religiös eller politisk eller ekonomisk makt utan som ständigt går längre ner
0: Vill du citera några rader?
1: Mm. Vi trodde du var användbar till salu vi skrev ditt namn på våra stridspaneler vi byggde katedraler högt mot himlen men du gick hela tiden längre ner. Och så kommer de när Du är ett barn som ligger på ett jordgolv. Du fryser om vi inte griper in. Det är en väldigt omstörtande gudsbild. Mm. Istället för den där sockrade som vi får till, till jul nu då. Mm.
2: Mm. Och det är ju nästan en kritiserande psalm. är Kyr,
1: ja, inte kyrkokritisk. I, i, Egentligen mer men så kritisk mot vad kyrkor ibland hittar på. Och kyrkoledare. Mm. Men också politiska ledare som gärna använder sig av av eh, olika religiösa men det här går hus. nästan
2: emot din bild här nu Andreas eh, tänk, ja, jag. Det, är,
0: det är jätteintressant att höra
2: eftersom att, eftersom att i, i din värld så menar du att, att, att salmen behöver inte vara lovsjungande eh, hela tiden, den kan vara ransakande kanske eller granskande ja, den slutar något...
1: ju också med en väldig, alltså den, den slutar ju med att bli kvar hos mig mm. eh, då är det en om livet jag förrådde det, men också när jag ser mig i spegeln så ser jag dina bråddjup dina Så det finns någon djup förbundenhet här med, med den här personen, Jesus mm. um, blir kvar hos mig det mörknar, men kanske när igen och sen slutar det med en koltrast som sjunger timmen innan gryningen den här koltrasten gillar jag för den, den, den är inte teologisk den är inte politisk mm. det är, den är som den här polska poeten Adam Zagajewski säger, den är odöpt Mm. Och jag tror att det som Jesus står för, det står i förbund med alla. Annars är det ingen poäng. Mm.
0: Så finns det några kända inledningsrader, det också från din penna. Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Just det den har också betytt mycket för många. Kan du berätta någonting om den?
1: Jag träffade resterna av en polsk familj. En gammal pappa och hans vuxna dotter i Siktuna. De berättade svåra minnen från kriget, mamman hade dött- och nyss hade den här vuxna dotterns bror tagit livet av sig. Och jag kände bara att jag skulle vilja ge henne någonting visa respekt- men vad säger man? Det här är ju fruktansvärt. Och samtidigt om man inte försöker säga någonting, vem är man då? Så jag gick in på mitt rum där i Sigtuna och bad faktiskt till Gud- att jag skulle få någonting att teckna ner- och så skrev jag den här. När vad var detta? Ja, det, jag var bara 22. Och Men är en lite av de för...
0: mest spelade och mest citerade.
1: Ja, det är det nog. Så visst det en tango också som jag är rätt förtjust i. Den,
0: den har jag missat, en tango?
1: När livet inte blir som vi har tänkt oss. Mm. Vad gör vi med vår bitterhet och skam? Den skrev jag. Och så var det en tonsättare som gjorde en tango av visste inte jag. Mm. Utan mina vänner började ringa mig och säga- Vilken bra tango du har gjort. Nej, så jag har inte gjort Jo, vi har hört dem på radio- det är nog svensk psalmhistorias första och hittills enda. Det
0: låter ja, rimligt. Det jag den är den tuff, den, den, lite den. den var så
1: mm. är lite argentinsk.
0: Vad roligt. Spelar det stor roll för dig vem du samarbetar med musikaliskt? Ja. Är det ett samarbete som då är, är parallellt? Vill att ni pratar med varandra under tillblivandets gång- eller skriver du färdig din text och så blir den sedan tonsatt? Eller hur går det till?
1: Ofta är det ju musiker som har plockat upp någon av mina texter- och Men ibland har jag ju samarbetat med Sven-Erik Bäck- och Georg Ridel och, och andra- Eh, när det gäller Benny Andersson när han gjorde melodin till eh, Millennium Salmen innan Gryningen så hade han aldrig någonsin tidigare gjort musik till en text. Han gör alltid musiken först. Mm -hmm. mm. Så det var ju ett äventyr.
2: Men nu tänker du gå <coughs> in lite på det med, det här med den äh, texten som vi pratade om förut. Så när du ska använda som är och så. Alltså får man, känner, känner du ett ansvar för. I kyrkan så finns det en så lång tradition av att man använder musiken för att be mm. på något sätt. alltså att är en
1: mm.
2: salmen är en bön. Liksom. Mm. Känner, man en, känner man ansvar. Eller känner du ett ansvar där då för att för, för bönen som du skriver. Och, och, ja. på, på vilket sätt tar du det ansvaret eller? tänker du kring
1: det ja, Nu vet jag inte riktigt vad du menar. Nej, Nä, så jag, så, jag, jag. Det
0: är lite trevande men jag kanske är en fråga här. Vad du får efter är väl egentligen just att, att man ändå lägger en sorts eh, trostolkning mm. i någon annans knä. Ja, precis. Är ändå, nu, Som säger, alla skulle bli nu, precis, nu ska vi tillsammans uttala dessa frågeställningar, denna hyllning denna kärleksförklaring, denna längtan mm. och vi ska, vi ska uttrycka det som vi sa förut här i början av programmet i tillräckligt så säga, generella termer för att vi alla ska kunna det och tillräckligt specifika för att vi ska bli berörda mm. och det är klart att det finns ett ansvar där därför mm. att man, då detta, man gör uttolka att, mm. av en sorts en religiös vilja det vill, mm. vilja någonstans
1: mm. Det finns alltid en spänning i den här typen av författarskap mellan övertygelse och det konstnärliga språket mm. Och jag tycker själv att när jag var ung så var jag farligt nära att bli en plastisch på mig själv. Och vara en agitator. Därför att jag fick så framgång tidigt på 70-talet. Jag blev så användbar. Det finns inget farligare än att vara användbar som poet. Det här är samma dilemma som egentligen alla konstnärer har. Men det blir lite extra tillspetsat så här. Va? Mm. Eh, om man inte vågar vara tvetydig eller mångbottnad eller vad ni nu vill- så, så tycker jag då har man inte heller tillit till den som läser eller den som ska sjunga salmen.
0: Har du fått teologiskt betingad kritik för textinnehållet någon gång då? Har kyrkoföreträdare talat med dig om att det där är inte är en lyckad formulering eller sådär?
1: Ja, alltså de är ju inte mina uppdragsgivare som jag ser det. Så därför blir det inte allt för... Vad ska jag säga, skräckslagen om det skulle vara så. I Finland tyckte man att det var svårt att Jesus kallades för trädens och fåglarnas man. När jag skrev en salm om Maria i trädgården där på påskdagen. Varför det var problematiskt förstår jag fortfarande inte. Sen När det gäller var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Så har jag väl fått frågor om varför den där hamnen man seglar in är mörklagd. Den ska väl vara ljus? Mm. Och då har jag sagt det beror på de här två personerna- som berättade minnen från kriget och mörkläggningen. Och att freden ännu inte var vunnen på alla fronter. Det tycker jag är en utmärkt beskrivning av våra existentiella villkor. Mm. Men å andra sidan skrev jag aldrig den texten heller- med tanke på att den skulle bli en salm. Men konst är alltid... Att röra sig i spänningen mellan det man skulle vilja liksom säga pedagogiskt, mm. eller, eller av övertygelse, eller ideologiskt, om man nu har någon sån, och det konstnärliga som förbjuder konstnären att säga allt.
2: För att, för att jag tänker att det är ju lite som att en predikan som sägs en gång, det här är ju det är en predikan som upprepas som en slags mantra hos, hos människor om många gånger kanske varje söndag. Mm. Och där i ligger ju nästan ett större ansvar på dig än predikanten, skulle man kunna se det.
1: Mm. Alltså ja, det roliga är ju att Luther tänkte ungefär så här. Han tänkte att salmerna var någon slags predikan som hela församlingen var med om. Alltså han ville ju förklara folk som inte var präster. Där skulle alla stå och predika tillsammans, men i, i den här formen. Mm. För mig är salmerna... Alltså jag är ju författare, inte präst eller predikant. Mm. Och för mig är salmerna mer av ett konstverk och eh, ligger närmare för mig liksom tanken på en sång överhuvudtaget, en sång som också kan vara en bön om man så vill eh.
2: Jag tänker mycket på det om man, innan du innan predikanten ska tala någonting så kanske den söker Gud på olika sätt ja. försöker få ett gudumligt tilltal agerar ja. du på samma sätt?
1: Det här är så svårt eh, vad ska jag säga en del av mina texter kommer ju till efter att jag har jobbat med något tema inom mig i flera år. Det gäller ju både lyrik och romaner och delvis också dramatik som jag har gjort en hel del och, och salmerna. Annat kommer i stunden som när jag var i en italiensk italienskt by tillsammans med andra författare och tonsättare för några år sedan och vi skrev och pratade om salmer och hade jätteroligt. Och det var ju lite bredd på det där också. Mikael Wie var där fast han inte tyckte att han hörde dit. Men så åkte han ju i alla fall. Och då skrev jag en, någon slags morgonsång som kom ur olivoljan och ljuset över bergen. Där man tyckte fantastiskt. liksom En timme av det här är ju nog. Mm. Och då skrev jag en, en sån. Eh, att andra talar om en himmel och en låsång. Och är det sant så är det underbart. Men för mig... Om det bara skulle vara en timme den här morgonen tillsammans med dig då, mm. det räcker det?
0: Ja. I fallet med, med alla författarskap så är jag alltid nyfiken på metod, på balansen ja. Mellan, ja. Mm. mellan vad vi slarvigt brukar kalla gudomlig inspiration och ja. vanligt hårt arbete. Ja. Och det är särskilt intressant tycker jag i ditt fall. Ja. Att då, ja. eh, en troende person kan ju anta att du i bästa fall besjälas på något sätt av, av Gud eller Guds närvaro när du skriver någonting som ska bli en salm andra människor med profant lagda som jag vet ju att sitt fläsk är ett underskattat redskap för att få till en bra text va?
1: Absolut, och gott hantverk ska man aldrig underskatta
0: Så, jag, så kan mina,
1: jag kan mina redskap, jag har läst sedan jag var fyra jag läste mig igenom hela världslitteraturen nästan upp till jag var 12, tretton jag har en väldigt gedigen bakgrund, jag har litteraturstudie teologistudie bakom mig och det det finns ingenting som inte är, är liksom tillräckligt fint till i det tycker jag och det pågår ju hela tiden en process inom mig som är en slags språklig existentiell verkstad där vi arbetar olika teman och sen någon gång så händer det som i det här fallet med texten var inte rädd att det bara flyter ur pennan så att säga
0: Skriver du på Vem? regelbundna tider?
1: Så fort jag får vara fri så skriver jag ja, det är så? Ja och då kan det ske alla tider, på dygn,
0: alla tider på dygnet och Ja, jag måste, jag
1: måste vara i fred Och jag kan disciplinera mig Jag har ju haft ett större projekt på gång med roman. En roman är ju till exempel Ett rätt stort bygg Den ska vara klar i tid för repetition Regi och, och liksom, till föreställningen Går igång Så att, eh, men, men Jag skriver mycket Jag har skrivit mycket dagbok under årens lopp Det är ett väldigt bra sätt att träna upp Sitt eget språk tycker jag
2: men är så att du, nu ska jag bestämma nu ska jag göra en salm eller nu ska jag skriva en bok ja. har du olika hur, hur vet man av en salm är på?
1: Ja, det, jag använder mig nog där av en kombination av hantverksskicklighet alltså jag gillar ju varsmått jag älskade det när jag gick i skolan jag är ju klassiker och läste latin och grekiska så som gamla poeterna Horatius och Sapporum där. så jag gillar den sidan Sen, och det, det ligger lätt till för mig. Och det tror jag inte beror på att jag sitter där och räknar världsfött utan det är någon sorts musikalitet. Och jag är en sån som hävdar väldigt, väldigt bestämt att musiken egentligen är det viktigaste språket. och Att musiken är språkkällan. Jag, ty, jag ty, tycker vi jag har kört in lite grann i en återvändsgränd här i vårt nordvästra hörn av Europa. Där, där texten är så kolossalt viktig. Och, och musiken är bara någon slags hjälpgumma som ska illustrera och, och understryka och bekräfta och, och så säger man i kyrkorna så här, ja, när det är musikuttjänst då kommer de sann. Mm. istället för att säga vad är hemligheten mm. jag tror att musiken är alla språkskälla och borde få en mycket mer självständig status därför gillade jag att Benny hade såna problem med att han skulle göra musik till en text alltså han hade det? ja, alltså, det var första gången i hans liv
2: men vad var det som var problemet? Att, att han alltså gjorde musiken
1: han han först. Han ja, jag
2: var livrädd att, att, ja,
1: livräd att några stavelser skulle hänga utanför.
2: Ja, du tänker få ja. Och jag sa mm. det. Måra
0: kompositörer är ju väldigt rigida med det där också. Det har ju Kenneth Gärdestad har ju berättat om sitt arbete med, med, med sin bror Ted. om mm. hur Ted skrev ju musiken alltid först och som oh. fick Kenneth fick skriva texter efter och så ville han byta bara en fjärdedel mot två åttondelar och då gick tvär, inte, va? Gick inte utan, utan Ted var bestämd på hur det skulle vara. Det gällde att hitta ett enstavigt ord som gick och ringa på längre där istället.
1: Helt riktigt och när nu efter fyra månader sa Ulva jag sitter med det här varje dag men det blir inte bra. Jag tror att jag kan göra det här. Då blev ju jättelätt. Ja. Men då sa jag så här, jag på allt, allt på ett kort och sa, men strunta i min text. Gör någon musik, skicka inte till mig. Jag kan jobba åt andra hållet också. Mm. Ja, jag ska se, sa han. Jag hör av mig så småningom. Så ringde han nästa dag. Hej, det är Benny. Jag var jätteglad. För det hade han kommit på. När krampen släppte, tror jag. Ja, men jag håller ju på med en polska för att spel, Tänk om jag skulle rytmisera om den. Och så visade det sig att den satt som en smäck. Ja, helt underbart men, ja, men, men sen har jag gjort en text till hans musik Och den heter Kärlekens tid Väldigt, väldigt vacker Som finns med i Salmer i 2000-talet Men som egentligen var med i Roy Anderssons film från början Sånger från andra våningen
2: Men hans problem var inte då att, att göra en taget, utan det var Nej, bara att arbeta med salmer. en färdig text då. Men det är inte hans, det är Benny som är humanisten då Nej, det är,
0: är, är Björn Beu som är med i ja, ja, Jag vet inte vilken, vilken trosuppfattning Benny har eller om någon Jag, Men Benny aldrig har ju beskrivit, nej, nej, jag vet aldrig inte. Men Benny har ju berättat om just hur han arbetar ju otroligt mycket han sitter ju i sin okay. flygel 4-6 timmar om dagen när han är inte ut och spelar och skriver och skriver och skriver. Och han har räknat ut, läste jag en intervju för inte så länge sedan att summa, hur mycket musik har han då skrivit under ett helt liv som ja. musiker han är ju mellan 65 och 70 år gammal nu och han räknar ut att han har skrivit ungefär 20 minuter musik om året. Mm. 20, minuter. 20 minuter musik om året. Det, är det, är väldigt, som... det, det låter inte så mm. mycket, va. Passerar mm. hans filter det, Ja, precis. Det mm. är vad han har släppt ur sig då under så att säga, vad kan om 45 år. Så där. 45 år gånger 20 minuter ungefär. Det var, om du nu siffra, precis rätt. Men en förvånansvärt liten siffra ställt i relation till hur enträgt han arbetar. Mm. Det är det intressant att sånt får spridning, tycker jag. Så att man får en, en genuin uppskattning av vad det vill säga. Att kunna behärska den typen av hantverk som ibland tycker jag är lite slarvigt. Och det gäller ju sånt som du gör också. Man hänför. Man förskjuter det här otroligt gedigna, sakkunniga, skickliga mm. till talang, inspiration. Ja. Och så till det känner man inte en person som har skapat de här sakerna alla de där
2: timmarna av arbete. Precis. Och det stör mig. Mm. Mm. Det är väldigt fascinerande för det innebär nästan varje grej som man släpp ifrån så måste bli lite nytt. Ja, visst. Det vansinnigt, vansinnigt. Det är väldigt speciellt. Mm. Men jag tänkte vara inne på det som du pratade där lite tidigare om, Ylva, med här med musikens betydelse eller melodins betydelse ja. jag tycker att i den frikyrkotradition som jag tillhör så, och kanske ja, men, under 90-talet framförallt och, och sedan dess har, har det verkligen fått en mycket större betydelse melodierna och, och texten har nästan den har liksom fallit bort det har, det, har, det, har, det har varit väldigt samma mycket ord som återkommer och det som man kallar lovsång för att särskilja från salmer Eh, har varit ja, men enstaka meningar som har vevats om och om igen- till, till eh, suggestiv musik- på något, på något sätt. Liksom mm. Medryckande.
1: Entertainment-underhållning. Mm. Eh, det det ja, det kan bli så. Det kan bli så. Det är en fara. Mm. När jag var ung så sjöng vi också såna här enkla sånger- som upprepades om och om igen- Alltid med akustiska instrument, märker väl <laughs> Ingen elbas, inga trummor. Mm. Eh, och då, det var ju sånt som vi skapade själva, väldigt mycket av den här musiken. Och så använder vi ibland då eh, texter från saltaren. Mm. Som ju alltid ändå har någon sorts substans. Eh, men eh, jag tyckte ju det var väldigt plågsam till att börja med som var van vid en helt annan tradition eller språk och kulturnivå sådär. Men, men de har ju också sin plats och de har ju fått i TC-sångerna som ju oftast bygger på bibeltexter det finns något väldigt demokratiskt över detta ingen tänkte på upphovsrätt på den tiden, på copyright man kom till gänget och sa jag har fått, som det heter jag har fått en sång och, och de spreds, de fanns liksom i luften, det var muntlig kultur, man skrev sällan ner, man lärde sig om direkt på stället. Men sen finns det någon sorts, det har förändrats något tycker jag, då låter det som en bakställare kanske, jag vet inte. Till, till att bli och liksom, ligga nära det här med underhållning och att frammana en stämning och... Mm och det har, jag, det har jag väldigt svårt för eftersom jag, ska jag har smakat har... på något annat som jag åtminstone själv tycker då är mer genuint Men
0: jag knyter ju han också till vad du sa förut och en följdfråga som jag verkligen missade att ställa för du sa att du tycker inte att kyrkoföreträdarna är din uppdragsgivare men vem är då din uppdragsgivare?
1: Men jag är författare Jag vem är, vem är inte anställd i någon kyrka
0: Vem är författarens uppdragsgivare?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga ehm. Ja, ja, jag tänker mig så här: jag, jag har fått den här förmågan. Och i min världsbild så är jag ju det skaparen som har försett mig med denna förmåga. Mm. Precis som andra. är Men du bra har själv på gjort jobbet. För att att det. Eller steppa, eller vad som helst. det är mitt ansvar att utveckla det här. Och att använda det. Förhoppningsvis. Det är, det är min moral som har stått sig sedan sju års i alla fall. Att det ska användas på något sätt till, andra, till att lyfta andra.
0: Och hur utvärderar du om det fungerar? Och inte,
1: inte skapa bara ett ego även om det säkert har gjort det också.
0: Hur utvärderar du om det fungerar? Jag är
1: inte så... Jag, jag är nog inte så genomtänkt på den punkten, men jag kan ju inte neka till att efter 40 år så, så märker jag ju att jag har läsare. Jag har varit ute och föreläst mellan 50-70, 100 gånger om året i 40 år. Så jag gjorde en sån här här om dagen satt och räkna <går> hur, hur många människor jag möjligen har talat till. Det rör sig väl om en halv miljon. Telefon ringer fortfarande, men det är otroligt.
2: Vad ringer om vad säger då?
1: Kan du komma? Och tala. <går> och jag är väldigt stolt. Liksom. Jag har en sån tradition i min släkt. Att man ska lyfta andra. Att makt aldrig går före rätt och sådana där saker. Och, och att se då när man talar. Att man, att man får människor plötsligt att bli lite tankspridda. Att man märker att jag sätter nyckeln in och lås. Och de börjar tycka att deras egna liv faktiskt är rätt spännande kanske. Och lite till och med vackra. Och, och sådär. Och att inge hopp men inte optimism. Det tror jag inte på. Jag är uppvuxen med, med 50-talet. Bättre och bättre dag för dag. Mm. Och den filosofin håller bara när det verkligen blir bättre och bättre dag för
2: dag. Ja, just det. För jag tänkte bara att om vi ska titta framåt då. Blir det bättre och bättre för, för vad ska man säga? salmskrivandet i Sverige?
1: Alltså jag vet ju inte riktigt vad salmer är för någonting. Nej, förlåt är sånger. Sa salmer är sånger som sjunger oss. Ja. Uh -huh. De handlar om vår relation till det stora hela. Det tror jag. De kan inte bara handla om hur det är att gå ner till konsum- och handla mig, Inte enbart, så att säga. Nej. Nej. Men blir det bättre? Men, 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 men hur, hur sången ser ut i framtiden- den sång som sjunger oss- genom de stora existentiella kriserna- det vet jag inte. Den kanske låter som Thomas Andersson vis- så var här igår flesen
2: och sköter. Men då skulle säga, jag vet att det är flera som skriver mycket musik eh, ja. i, i kyrkan som, som lyssnar på det. här. Mm. Ehm, och som kanske är mer dragen åt hållet av det vi pratat om förut. Det här kanske få ord och starka melodier mer dryckande melodier. Så. Mm. Va, 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 om man ska säga något ord. På vägen kanske inte för dem, men för generellt. Liksom. Vad, vad, vad skulle du önska av musiken i kyrkan framöver?
1: Jag skulle önska att, att man gav rum för någonting som överskrider. Det är ju för sig mycket värdefulla med social gemenskap. Rum för ett gammalt vackert ord, tillbedjan. Där alltså jag inte själv eh, är i min egen blick. Mycket av det jag hör idag, som kallas som tycker jag är en spegelsal. När man står och liksom tittar på sig själv- och lyssnar på sig själv tillsammans med de andra- titta tittar vad härligt vi har det. Och eh, det finns ingenting som stöter bort människor så mycket- som att få se andra som står och kramas. Alltså det är, det är väldigt exkluderande. Man tror att det är varmt, va? men det är det inte. Mm. Men att, att öppna sitt hjärta för det stora hela- och liksom kliva ut ett ögonblick ur, ur den här världen- och speglar som vi lever i mm. och värderande blickar- hur tar jag mig ut nu? Titta på Facebook bara. Det är liksom det stora spegelgalleriet. Och sen istället möta blicken från det stora hela. Det kan man ju göra. Det tror jag människor känner av när de är under stjärnhimlen- eller i skogen eller vid stranden. Så alla vet vad man pratar om när jag säger det här tror jag. Mm. Alltså den här erfarenhet som vi speciellt i det här landet har- av den första dagen då vårsolen värmer- man går igenom stan och man vore främling. Va? Och så ser man folk som står och lutar sig mot väggar. Och,
2: och ler.
1: Och sen så när någon passerar sig, tittar de upp och så ler de mot varandra. Mm. Vad är det här? Jo, det är ett ögonblick där jag inte behöver betala för mig. Det här låter livet komma och vara, vara liksom precis som det är. Va? Det är tillbedan. Och då är jag inte upptagen av vem jag själv är eller andra. Jämförelserna upphör. Det skulle jag önska. Mm. En plats där musiken och sången får vara en fristad, där jämförelserna upphör och själv liksom får ta emot, eh, vilket är ganska hotfullt jag, i, i ett samhälle där man alltid måste betala för sig, bara ta emot eh, den här villkorslösa kärleken.
0: Jag som matist har i alla fall som nyårslöfte att jag ska njuta mer av salmer under det nya året. för wow. Jag tycker väldigt mycket om salmer, har jag konstaterat. Jag tycker, det har vi alltid vetat, men jag har verkligen insett att när jag skulle svara på frågan vilken är din favoritsalm häromdagen så, valde... så insåg jag att jag hade en sån bukett av alternativ. Jag valde ett slut dagen när det kom, men, men jo, valde du så dagen då? när det kom är en hit. av de
1: äldsta.
0: Ja, men därför att den är musikaliskt ojämförligt. Fantastisk. Venite adoremus. Alltså den är den är översatt till hur många språk som helst och ja. och älskar i hela världen. Och den är, den är, mm. det finns några. Jag menar, jag är ju lite musiknörd också- så det finns faktiskt ja. liksom musikaliska teknikaliteter i den som går rakt in i mig. Alltså. Ja, men
1: helt sant. Så att
0: den är bara ett musikaliskt. den är helt vettlöst, fantastisk. Men det finns många andra också. Men jag, jag, ska, jag ska, njuta mer av det. jag ska, ska lyssna mer på på svenska och, och andra salmer i år- för, för musikens skull som en början.
1: Så bra. Jag tror nämligen att vi har kört fast- i den här debatten om tro och vetande- eller tro eller inte tro. Vi har kört fast i någon slags kognitiv fälla. Va? Vad kan man veta om det här? Ja, om man inte kan veta- och som det säger, jo men jag vet. Ja, men det är, inte, det är inte vetenskaplig kunskap. Men musiken, den säger någonting annat- och det skriver Thomas Tranströmer ofta om också. Musiken säger något annat och det är kanske ett bättre rum att vista i, tänker jag. Mm.
0: Ja, en är i alla fall puckad om hen avstår musiken bara för att mm. orden handlar om någonting som kanske inte, mm. inte harmonerar med den egna livsåskådningen. Ja. Ylva hon tack så väldigt mycket för att jag fick komma och hälsa på dig och prata med dig om detta vi ska tack. runda av, det går fort när man har roligt ja, som vi brukar säga Skymningen faller nu över hannagården i Sörmland det är en helt rasande mysig nästan, för jag säga ändå vacker fast det är dimmigt, en vacker vinterdag här ute mm. Det är väl första tillfället som jag verkligen önskat att det var en, en bildsatt podd här. Ja.
2: <laughs> vi är snart tillbaka. Vi tackar peer.se för att de hjälper oss med ljudproduktionen. Mm. Och tack så mycket Andreas och Ylva.
1: Och, tack ska ni ha.
2: Ja, vi ses sen. Vi hörs. Hej. Hej. Den här podcasten presenteras av Appear.se, ett päron till företag.